0: Shalom a todos. É, vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos, número 46, versículo 7. Salmos 46, versículo 7. E diz assim, o Senhor, Salmos 46, versículo 7. E diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a torre segura. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele vai aparecer na palavra de Deus por vários nomes. Mas um desses nomes, ele aparece como o Senhor dos Exércitos. Mas para podermos entender um pouquinho o, o que esse nome quer dizer, a gente precisa entender... O que é participar de um exército? O que é estar inserido em, um, em uma unidade? É, eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês poderem começar a entender o que a palavra de Deus quer dizer quando ele diz o Senhor dos Exércitos. Geralmente, aqui no Brasil, quando o jovem completa 18 anos, todos têm que se alistar. Mas alguns vão se alistar porque quer porque quer servir, alguns querem fazer parte de um exército porque acha radical, porque acha legal, enfim, pode ter vários motivos, mas, enfim, alguns, alguns jovens querem participar. E o que a gente não sabe, quando a gente tem 18 anos, quando a gente está prestes a entrar, o que a gente não sabe é que nossa vida vai mudar radicalmente para sempre. E o interessante é que em Coríntios primeira Coríntios 13 versículo 11 vai falar uma coisa muito interessante vai falar assim olha quando eu era criança pensava como criança sentia falava como criança quando cheguei à idade adulta deixei para trás as atitudes próprias de criança. então assim isso também não é diferente na, na nossa vida espiritual. Muitas Não. vezes nós aceitamos o Senhor, né, tem toda aquela, aquela alegria, aquela coisa, mas ainda estamos caminhando na presença do Senhor, ainda somos crianças. Temos muita coisa ainda para aprender. É, quando, quando você, voltando um pouquinho ali para o quartel, quando você faz 18 anos aí você quer servir, mas uma co, a primeira coisa que vai mudar na sua vida... É responsabilidade. É a primeira coisa que muda. É, até então você não tem responsabilidade com nada. Se você estiver com fome, sua mãe vai lá faz o um almoço, faz a comida para você. Nem mesmo o seu prato você tem responsabilidade de lavar ou coisa e tal. As suas roupas também você não tem responsabilidade. Mas quando você entra em um exército, você vai trocar a palavra eu por nós. Quando você entra no exército, você troca a palavra eu por nós. O que não é diferente também no corpo de Cristo. No corpo de Cristo não existe eu, existe nós. E quando você pensa em nós, é uma coisa que o pastor fala, fala muito aqui, é né? a unidade de propósito. E eu fico pensando que semana passada nós tivemos aqui a Escola de Amor e Justiça. E eu acho que a escola de amor e justiça não daria certo se isso fosse um propósito apenas dos nossos líderes. Se a igreja não tivesse envolvido com toda com toda aquela aquele aquele movimento. Então você começa a perceber que não existe mais eu, eu quero, é como eu como eu quero, mas existe o nós. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. Não existe a individualidade, existe a comunhão e a vida cristã ela não é diferente. Tomamos decisões quando tomamos decisão de seguir Cristo temos em mente que o Senhor Jesus negou a si mesmo em prol de nós. Então o exemplo já começa por aí. O primeiro exemplo que nós temos é que Jesus negou a si mesmo. Se ele negou a si mesmo e nós é, estamos seguindo os seus passos, então é necessário que nós neguemos a nós mesmos também. Percebemos que o individualismo não faz parte, não faz mais parte de nossas vidas. Assim como ele ele se deu por nós, importa que importa que nós o imitemos, como diz em Paulo, é, carta de Paulo ao Coríntios, primeira carta de Paulo ao Coríntios, 11, versículo 1. E ele fala assim: "Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo". Então ele começa a ensinar como nós devemos nos portar. Mas voltando lá para o quartel, enfim, chega o dia que você se apresenta. E aí é uma emoção, porque agora você vai fazer parte de um exército. E aí você é separado. Separa você, coloca no lugar, e a primeira coisa que eles vão te ensinar é marchar. E saber ouvir os comandos. É a primeira coisa que você aprende. E essa, essa semana, a gente costuma chamar que é a semana zero, porque nessa semana nem a farda você ainda recebe, você ainda está com a sua roupa civil e você fica aprendendo a marchar para lá e para cá, debaixo do sol, e, e toma uma bronca aqui, toma uma bronca ali, mas você está aprendendo. Mas com o passar dos dias, você começa a admirar a farda do cara que está te dando a instrução, e você começa a falar assim, cara, eu quero vestir aquela farda, eu não quero essa roupa aqui comum, eu quero, eu quero vestir aquela farda. Mas o que os um jovens de 18 anos não sabem, é que aquela farda, ela não significa poder, ela não significa autoridade, ela significa que você vai ralar muito para poder vestir aquela farda. Eu fico pensando que na vida do cristão também é meio parecido, porque quando a gente chega na igreja e a gente vê várias coisas acontecendo e o Senhor falando através do irmão, a pessoa começa a falar ah, eu quero ser dessa forma, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero sentir o poder de Deus, mas para tudo tem um preço. Um preço de se negar, um preço de buscar o Senhor. Que na verdade não é um preço, é uma coisa que fazemos de coração, mas necessita que nós tomemos essa posição. Não é apenas querer sentir a glória de Deus. Primeiro a gente tem que estabelecer a vontade de Deus. E aí... É, quando termina a semana zero, e finalmente a gente recebe a nossa farda e aí todo mundo pensa assim, ó, bom, terminou a semana zero, vamos tirar essa, essa roupa civil e agora vamos colocar a nossa farda. E aí, para muita gente, pode parecer assim, agora esses caras são soldados, certo? Agora eles têm uma farda, agora esses são soldados. Não. Ainda são recrutas. E ainda tem muito o que aprender. E, a, e as instruções começam a partir, da, a partir daí. A gente tem mais Quatro semanas de instrução intensa, a gente não vai para casa, fica lá. Quatro semanas de instrução in intensa. E nessas instruções a gente aprende a como atirar, aprende como é, fazer manutenção na arma, aprende táticas de sobrevivência, aprende uma série de coisas. E é tanta instrução que no, que no final você começa a pensar, será que eu vou, ter que, vou usar isso tudo mesmo? Será que tudo que estão me ensinando, essa coisa cansativa, será que tudo isso no final eu vou usar... Eu fico pensando que a vida do cristão é muito parecida, porque a instrução que nós temos hoje é a palavra de Deus. Ninguém está apto a ir para uma guerra se não conhecer bem o seu armamento. E o nosso armamento é a palavra do Senhor. Quando a gente pensa na tentação de Jesus, Jesus não foi tentado em outro lugar a não ser na própria palavra de Deus. O inimigo usou a própria palavra de Deus para tentar a Jesus. Olha, você está com fome, mande que esses, essas pedras se transformem em pão. É... Enfim, ele vai falando várias coisas e em todos os momentos, Jesus responde para ele assim, olha, está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus, está escrito, não adorarás a outro, a outro Deus, está escrito. Mas, se eu não conhecer, como que eu posso responder o que está escrito. Eu me lembro que há um tempo atrás, há mais ou menos no um ano passado, em um dos artigos nossos, teve um maior debate, e tinha um rapaz lá falando e acontecendo, e a gente respondendo, e aquele debate nunca que acabava. E aí eu senti a orientação do Senhor de colocar um versículo que encerraria aquele, aquele discurso. E eu coloquei aquele versículo e coloquei assim no embaixo, o Senhor o disse. A partir daquele momento não teve mais discussão. O que, que eu aprendi? Eu aprendi que não adianta a gente tentar discutir com os nossos argumentos. Não adianta eu tentar é, convencer alguém com as minhas próprias palavras. Eu preciso convencer as pessoas através da palavra do Senhor Jesus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que está escrito porque, se a gente não souber, a gente acaba sendo enganado. É, tem muitas pessoas que, no domingo, correm aí dos testemunhos de Jeová. E eu conheci muitos amigos que não gostava de conversar com eles, porque não tinha uma boa base na Bíblia. E se fosse conversar, ia passar vergonha, porque os caras conhecem. Então, a todo momento, nós somos... É, nós temos que estar preparados em, em manusear a nossa arma. E a segunda coisa que aprendemos é, importar, é a importância da unidade. Pois quando um recruta erra, todos erram. Isso faz, faz com que os que já aprenderam a instrução ajudem os que estão com dificuldade. Ou seja, a partir de agora. Começa a criar um espírito de unidade. Porque não é aquela coisa, ah, eu sou melhor do que você, ou eu sou pior do que você. Não, porque se o meu companheiro errar, a gente fala, né? se o meu companheiro errar, eu vou pagar tanto quanto ele. Se ele errar, eu vou ter que pagar flexão. Se ele errar, eu vou ter que pagar canguru. E por aí vai. Então, eu preciso que o meu companheiro não erre. Então, eu começo a dar atenção ao meu companheiro, se ele tem alguma dificuldade em algum assunto, em alguma instrução, e, eu, e a gente começa a ensinar, cara, olha, é assim, ó, se você fizer assim, você vai fazer errado, se você fizer assim, e a gente começa a ajudar um ao outro. Isso vai criando uma unidade dentro daquele corpo. E eu penso que, quando, quando Jesus fala que ele é o cabeça do corpo, e nós somos o corpo, a gente deveria pensar da mesma forma, não é eu querer ser melhor do que o irmão ou querer é, humilhar o irmão, não. Todos têm uma finalidade que é chegar ao alvo que é Jesus Cristo. Todos têm uma finalidade que é estabelecer a vontade do Senhor. Todos têm uma finalidade que é trazer o reino do Senhor. Então não existe melhor do que o outro. Existe uma unidade, um pensamento em cumprir a missão que nos foi dada. E aí a gente começa a trabalhar daquela forma. Um começa a ajudar o outro. Porque Paulo, em 1 Coríntios 12, 25 a 27, vai falar assim, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Se isso não está falando de unidade, eu não sei mais o que é. Porque ele fala, ele é bem claro, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros Tenha igual dedicação uns pelos outros. Então não está falando, falando apenas em fazer a vontade do Senhor. Está falando que eu preciso me preocupar com o meu irmão. Que está do meu lado. Se você está em dificuldade, vamos lá, a gente vai chegar junto. Tem um, tinha uma, uma frase que a gente falava muito. Principalmente quando a gente ia correr ou fazer alguma, algum exercício muito pesado. A gente falava assim, olha, sai junto, chega junto. Então... Não tem aquela coisa, ah, eu vou, eu vou me mostrar, ser melhor do que ele, eu corro melhor, eu, eu, eu tenho as habilidades. Não. Isso se chama Rambo, e é lá na televisão. Dentro de um exército não tem isso. Todos têm a mesma finalidade, todos precisam fazer as mesmas coisas. E continuando, desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado... Todos se regozijam com ele. E aí eu, eu, eu não consigo ver uma outra formação sem ser uma formação de exército, porque quando um erra, todos pagavam. Mas quando um acertava, não era um que estava acertando, era todo o conjunto que estava acertando. Eu, eu costumo observar muito... É... Essas apresentações que é feita em grupos, ou seja, de dança, ou seja, de qualquer outra coisa, porque eu lembro que uma, que uma época lá, os caras lá criaram uma apresentação para a gente fazer, a gente denominou ela de questão de honra, por causa de um filme que tem, chamado Questão de Honra. E logo no comecinho do filme, tem o pessoal fazendo movimentos de armas, como se fosse dominó, aquela coisa, vai, volta... E os caras se esmaram que a gente tinha que fazer aquilo. Nunca treinei tanto na minha vida para poder fazer aquilo, porque sempre quando a coisa parecia que estava perfeita, um errava. E a gente começava a treinar tudo de novo. E aí, quando estava quase tudo certo, o outro errava. Ao ponto do nosso, nosso S3 chegar para a gente e falar assim, olha, se vocês não acertarem, ninguém vai para casa. Vocês vão ficar aqui... Até todo mundo acertar. E a gente treinou, treinou debaixo daquele sol, até chegar o dia da apresentação. E chegamos, o pátio estava lotado, tanta gente, tantos familiares, e nós fizemos aquela, aquela apresentação. Foi uma apresentação formidável. As, é, o tenente falou que as palmas duraram quase 10 minutos. E a gente ficou. Aí né, nós voltamos todos felizes, e aí eu fico pensando. Um acertou, todos acertaram. Então, assim, a glória não foi para um ou para dois, a glória foi para os 30 que estavam ali reunidos, os 30 que suaram para poder chegar àquela perfeição, os 30 que cobravam um do outro, e nós conseguimos fazer aquilo. E sempre hoje, quando eu vejo alguma apresentação em grupo, eu fico pensando, gente, isso é, é difícil demais. As pessoas não têm noção do quanto as pessoas têm que treinar para chegar numa apresentação perfeita. E eu fico pensando que na igreja ela não é diferente. Se você quer fazer uma apresentação perfeita para o pai, precisa da dedicação de todos, num só propósito. Imagina só a gente chegando ali na frente, fazendo uma apresentação, e de repente um soldado da louco e vai lá para frente fazer uma apresentação solo e estragar tudo. E estragar tudo. As pessoas falam falar assim, cara, esse cara é louco, o que, que ele está fazendo aí? Está querendo se aparecer? E infelizmente isso acontece nas igrejas direto. Pessoas querendo se, se, ap se aparecer, mas não para o Senhor, mas para o fulano de tal, para o cicrano. Quando na verdade o Senhor quer um exército compacto, um exército que tem o mesmo pensamento, porque ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos. E... Eu gosto de pensar que um general o que ele mais cobra o que ele mais cobra é a disciplina do seu exército. Quando a gente estava no quartel e, e tinha esse período de instrução, depois desse período de instrução que eles chamam de instrução básica, o nosso batalhão ele é comandado por um coronel, mas aí vem um general lá da brigada para poder ver tudo aquilo que foi ensinado, foi ensinado de, de direito, se os soldados aprenderam direito o que foi ensinado. E aí o, o general vem e, e começa a fazer algumas perguntas, começa a fazer alguns questionamentos. E aí ele, ele, ele comprova que aqueles aquele, aquele soldados ali realmente aprenderam. E eu fico pensando que essa, essa mesma preocupação que um soldado tem de fazer o melhor, porque o general vai fazer uma inspeção, nós não temos, quando chegamos na casa do Senhor, quando o nosso general vai fazer uma expensão. Chegamos de qualquer forma, sentamos aqui no banco, de repente na hora do louvor eu estou mexendo no meu celular, ou estou pensando em outra coisa qualquer, na hora da palavra, meu, meu pensamento está em, em todos os lugares, menos dentro da, dentro da casa do Senhor, e o general está fazendo a expensão, está sondando os corações e tudo que ele está encontrando. São pessoas, de, R, de reprovado. E eu fico pensando como que o nosso general pode ser o nosso comandante se nós não temos esse pensamento de fazer o melhor para o Senhor. Muitas vezes nós temos o pensamento de ser o melhor aluno da escola, temos o pensamento de ser o melhor profissional do trabalho, temos o pensamento de ser tantas coisas melhores, mas não temos o pensamento de fazer o melhor na casa do Senhor. Quantas vezes, como na, segunda, na, na, na escola de de Justiça, ah não, aquele negócio é muito cansativo, vou para casa, não vou ajudar nada não. Ah, não mandei inventar aquilo. Na verdade, isso não pode passar pela cabeça das pessoas. Me fala se eu estou mentindo. Mas, o que fazemos aqui é apregoar o Evangelho para podermos saquear o inferno. Mas como que eu posso fazer isso se cada um tem um pensamento diferente? Cada um quer, como a gente diz, né, juntar a brasa para a sua sardinha, ao invés de pensar como o um, um pensamento de Cristo. Porque se somos o corpo, se a igreja é o corpo e o cabeça é Cristo. A gente deveria seguir o que o cabeça manda. Não cada, cada membro fazer o que quer. E continuando, ele fala assim, Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Então, por mais que você, que você ache que você é individual, mas individualmente cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Isso eu chamo de unidade. E aí eu gostaria de explicar um pouquinho sobre unidade. É, a unidade ela é fundamental por, é, em qualquer grupo. Por isso Jesus disse que havia unidade entre, entre ele e o Pai. É o que está escrito em João 10, 30. E ele fala assim, eu e o Pai somos um. Então ele está dando a instrução, olha, da mesma forma que eu vim aqui e cumpri todo o propósito de Deus, eu só cumpri todo o propósito de Deus porque eu e o Pai somos um. Então, o pensamento que o Pai tem é o mesmo pensamento que eu tenho. O que o Pai quer que eu faça, isso. que eu vi na minha vida, porque eu vi soldados completamente sujos, eu vi soldados mancando, o rosto daqueles soldados parecia até pessoas vindo de um campo de concentração. Nós olhamos um para o outro, na época um amigo meu chamado Marcones, eu falei assim, Marcones, o que, que é isso? E ele ainda brincou, parece que os caras estão vindo do Vietnã, cara. E aquilo ali a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, mas sabia que ia passar o final de semana e nós iríamos para aquele acampamento. É, em 1 Tessalonicenses 2, de 3 a 4, fala assim: Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tão pouco em motivos impuros, muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele, para nos confiar o Seu Evangelho. Então, olha só, em Tessalonicenses a carta a Tessalonicenses está falando assim, olha, precisamos ser homens aprovados para que esse evangelho seja confiado a nós. Mas esse evangelho ele não pode ser confiado a qualquer um que não tem uma instrução, não, tem, não esteja preparado para essa guerra. E aí nós, na segunda-feira, nós fomos para o acampamento. E assim, para vocês entenderem um pouquinho, é, eu fazia parte do primeiro pelotão da terceira companhia. Então, o meu pelot um pelotão é formado por um comandante, que geralmente é um tenente, e esse pelotão são 30 pessoas e ele, ele é dividido em três unidades de 10 E cada unidade de 10 é comandado por um cabo ou por um sargento. A gente chama grupos de combate. Então, cada soldado, isso é só para vocês entenderem, cada soldado tem pelo menos Três superiores que ele pode contar com esses caras. Cada soldado tem pelo menos três superiores que ele pode contar. Só que quando a gente foi para o acampamento, a impressão que dava é que esses caras queriam matar a gente. A impressão que dava é que a gente estava lá sozinho. E que tudo o que a gente queria era, era se esconder deles, porque parecia que onde eles encontravam a gente, eles queriam colocar a gente para pagar. Mas a gente só foi entender isso depois que, na verdade, eles faziam isso para que o nosso grupo ele se tornasse um grupo indestrutível. Eu gosto de pensar que nós chegamos no acampamento como colegas e saímos de lá como irmãos de farda. E isso é tão verdade, eu dei baixa em 2004. Estamos em 2018. Até hoje, eu tenho amigos daquela época que eu os considero como irmãos. Para vocês verem o quanto isso foi importante para a gente. E a gente foi aprendendo que ali no acampamento, a minha comida não era a minha comida, era a comida do meu companheiro. A minha água não era minha água, era a água do meu companheiro. Quando eu vi o meu companheiro cansado, eu falava para ele, cara você consegue chegar até o final. E a gente, a gente inventou uma coisa que falava assim, quando o corpo não aguenta, a moral sustenta. Vamos embora, a gente, você vai conseguir. E aí, a gente foi entendendo, depois de uma semana de toda aquela relação, a gente entendeu que os nossos comandantes, eles sempre estiveram ali. Por mais que a gente achasse que eles não estavam ali, mas eles sempre estiveram ali. Mas eles tiveram que nos, é, nos provar até o limite para eles também poder confiar em nós. Para eles também poder falar assim: olha, com aquele soldado eu vou para qualquer combate. E eu fico pensando que isso acontece também na, na nossa vida de cristão. Muitas vezes nós passamos algumas lutas que parece que Deus não está do nosso lado, parece que nós estamos abandonados, parece que não há mais ninguém para nos dar o auxílio. Mas Deus está ali, olhando até onde você consegue, provando até onde você consegue. Lembra de Jó? O exemplo mais claro é isso. Jó passou por todo, por todo aquele problema, mas Deus estava distante dele? Não estava distante dele. Mas deixou ele passar por cada situação, deixou ele passar por cada sofrimento para poder provar o seu coração. E lá naquele acampamento a gente passava por tudo isso. E no final a gente sabia, no final a gente soube que os nossos comandantes fizeram tudo isso para que nós fôssemos aprovados. E é por isso que em Tessalonicense está falando, olha, pelo contrário, visto que somos homens de Deus aprovados por ele para nos confiar o Evangelho. Então, esse Evangelho não pode ser entregue para qualquer pessoa. Esse Evangelho não pode ser entregue para o primeiro que chega com, com toda, toda aquela coisa de fazer e na primeira dificuldade ele volta. Uma coisa que nós aprendemos é nunca voltar diante de uma dificuldade. Uma coisa que nós aprendemos é que o nosso companheiro... Ele chega junto comigo no final. Uma coisa que aprendemos é que a nossa unidade, ela está acima de qualquer fofoca, acima de qualquer disse-me-disse, -disse, essa é a nossa unidade. E isso nos fez, como eu falei, a deixar de ser apenas colegas para sermos irmãos de Farda. A nossa família, a gente costumava brincar que a nossa família, a gente conhecia tanto o nosso companheiro que provavelmente a gente conhecia até mais que a própria mãe dele. Porque eu dizia, cara, eu acho que sua mãe nunca te viu passar um frio intenso, mas eu vi e vi qual é a sua, qual é a sua atitude em relação a isso. Eu acho que sua mãe nunca viu você passar uma fome extrema, mas eu vi e sei como você se porta, como você passa. De repente sua mãe nunca viu você correr até você já não aguentar mais e querer desistir, mas você chegar até o final. Então isso vai criando um relacionamento, e é o que Deus quer das nossas vidas relacionamento. Eu gosto muito de ler sobre o exército de Davi. O exército de Davi era assim: impressionante, porque naquele momento que Davi fala assim: ah, quem me dera beber daquela, daquela água da fonte lá de Belém. E os caras vão, por conta própria, passam pelo, pelo acampamento dos filisteus, correndo risco de vida, vão lá, pegam aquela água e traz para Davi. E você vê, quando eu vejo isso, me dá uma vibração que eu falo assim, cara, esses caras eram soldados de verdade. Em Provérbios, o provérbio vai dizer assim, que a, sempre há um motivo de bosta do sol, e há um momento para tudo. Há um momento de nascer, há um momento de crescer. E eu gosto de pensar que também há um momento de aprender, e nós estamos aprendendo a cada dia com o Senhor. Muitas vezes, nós pensamos que Deus não está conosco, com, com a gente na dificuldade. E quando você lê em alguns salmos, dá até impressão porque Davi fala dessa forma, mas todos os salmos termina ele falando, mas o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza. E quando nós voltamos do acampamento, nós estávamos todos sujos, aquela coisa toda, e aí quando a gente volta, a gente é recebido por todo o batalhão. E o batalhão fala assim, o comandante fala assim, esses homens tiveram êxito na grande dificuldade que eles passaram, que foi o primeiro acampamento. Eu oro a Deus que, no final, o Senhor olhe para mim, olhe para todos nós e fale assim, vocês tiveram êxito na grande dificuldade que vocês passaram. A, a fé de vocês... Fez com que vocês não desistissem. A unidade de vocês ajudou o seu companheiro quando ele achou que não poderia mais seguir. O amor de vocês fez com que vocês se unissem e subissem esse morro aqui. E através dessa, desse amor impactar crianças, como a gente viu aqui, algumas crianças descendo... E sendo realmente impactada pelo amor de Cristo. O que, que nós vamos apresentar ao Senhor quando Ele passar em revista em nós? Quando Ele nos passar em revista e perguntar, o que você fez? Você desistiu no meio do caminho ou você perseverou até o fim? Porque Paulo vai dizer, né? Ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida. que nós estamos fazendo com essa unidade que Deus espera de nós? O inimigo, ele sempre vai entrar tentando se infiltrar para poder quebrar essa unidade. Uma das coisas que, que a gente vê muito, em, muito acontecer, e principalmente em períodos de guerra, é quando o exército inimigo infiltra pessoas no meio do exército para trazer confusão, para trazer, é, para gelar o coração dos soldados, para tirar a motivação. A palavra de Deus diz que existe a pedra de tropeço, mas ai de quem for essa pedra de tropeço. Que os nossos corações, eles possam, possam estar em unidade, fazendo... O que o Senhor espera que façamos, que é estabelecer a sua vontade, estabelecer a sua justiça aqui na Terra. Essa justiça que um dia alcançou o meu coração e um dia alcançou o seu coração. Essa justiça que um dia mudou a minha vida e mudou a sua vida. O Senhor espera que essa justiça, ela, ela seja pergoada. Porque se o senhor é o general, o senhor dos exércitos, ele espera que nós nos portemos como soldados do seu exército. Como soldados aprovados. Não soldados que, que, que não são aprovados, mas soldados aprovados. E eu gosto de ir além. Não apenas soldados, mas soldados especiais. Que vai aonde ninguém mais acha que, pode, que consegue ir que faz o que outros acham que não é possível fazer. Mas se nós fazemos coisas que são é impossíveis, é porque a fé está estabelecida no nosso coração. Porque não fazemos nada pelo nosso braço, não fazemos nada pela nossa força. E Deus deixou isso bem claro quando chamou Gideão, falou assim, Gideão, você vai salvar o meu povo e Gideão falou assim, mas eu eu sou tão pequeno, mas Gideão é você que eu quero, reúna o povo e aí reúne aquele exército grande e o Senhor fala assim, não, isso aí está grande demais, eu não quero tudo isso tira um pouco desse pessoal fala aí, ó, os covardes podem voltar para casa os que têm medo podem voltar para casa, não tem problema volta para casa, voltou um monte e Deus falou assim, olha, esse exército ainda está grande demais. Sabe por quê, Gideão? Porque para que Israel não diga, nós vencemos pela força do nosso braço. Eu quero um exército menor porque contra, to, contra todas as expectativas vocês vão vencer. Mas não porque vocês são melhores, mas porque o meu braço está com você. E aí, mais uma vez, aquele povo vai lá beber água e, e o Senhor fala assim, ó, ah, os que beberem assim podem voltar para casa. E aí, mais, um, mais uma galera volta para casa e só fica 300. E a palavra fala que o exército dos medianitas era tão grande que parecia um formigueiro de tão grande que era, e apenas 300 homens. E eu fico pensando que, se Gideão não tivesse fé, ele ia falar assim, olha, não vai dar certo isso. Com 300 homens, como que eu vou vencer um exército dos medianitas? Mas o Senhor falou assim: olha, vai, porque eu vou dar a esse povo em Suas mãos. E da forma mais impressionante, apenas fazendo barulho, o exército dos medianitas se matou um, um matou o outro lá, para mostrar que o Senhor, ele faz o impossível, da forma que ele quer. Não é da forma como a gente quer, não, é da forma como ele quer. Porque o Senhor exalta, mas o Senhor também humilha. E ele faz da forma como ele quer. E eu, eu fico pensando que, muitas vezes, o nosso coração, ele, ele, ele acaba é, deixando o orgulho, a vaidade subir. E para quem deixa o orgulho e a vaidade subir, eu gostaria de, só de lembrar a história de Nabucodonosor. Lembra de Nabucodonosor? um dos maiores reis que existiu. E ele tem um sonho. E no sonho dele, ele vê uma árvore sendo cortada e fala que vai viver com os animais e ele chama Daniel. Daniel, o que é isso? E Daniel fala assim, olha, rei, na verdade, o orgulho subiu o seu coração. Tudo que você tem, tudo que você conquistou, não foi pela sua mão. Foi o Senhor que deu que deixou você conquistar, foi o Senhor que te deu, mas isso subia ao seu coração. Meu Irmão, cuidado com o orgulho, isso pode destruir o ministério. E aí sobe no coração dele, ele escuta tudo aquilo, mas passado um ano ele já não lembrava mais daquilo, e ele sobe no seu palácio e olha a grandeza do seu reino e fala, tudo que eu tenho, olha tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu criei, tudo que eu construí, naquela mesma hora, o entendimento dele ficou corrompido. E ele foi viver como, como animais. Foi viver lá no campo. O meu grama foi molhado pelo orvalho e sabe quanto tempo ele ficou lá? Sete anos. Por sete anos, ele ficou vivendo como um animal. E aí, mas Deus deu teve misericórdia dele, porque, depois de sete anos, ele teve um, um pouco do entendimento. e Nesse pouco do entendimento, ele falou assim, Senhor, bem, eu sei que Tu é o Deus dos deuses. Eu não sou nada, e tudo que eu tenho, tudo que aconteceu, foi porque o Senhor, o Deus grande, assim o permitiu. E naquele momento, ele volta novamente, e Deus restaura a glória dEle como rei e Ele assume novamente a Babilônia. Mas que, é, que a gente possa estar prestando atenção nisso, o orgulho. O orgulho, Ele não faz parte de uma unidade. O orgulho, Ele não faz parte de um exército. O orgulho pode destruir um ministério. O orgulho pode nos tirar da presença do Senhor. Não se esqueça que foi através do orgulho que Satanás caiu. Porque no seu coração ele achava que poderia ser maior que Yeshua, poderia colocar seu trono sobre as nuvens, o orgulho. Então o que nós precisamos, o que a igreja do Senhor hoje precisa pedir em arrependimento, é retirar o orgulho do meu coração. Senhor. Tudo que eu tenho... Tudo que eu sou, é porque o Senhor me deu. E que a oração de Davi possa ficar nos nossos corações. Quando Davi entra na, na casa do Senhor, ele fala assim, Senhor, quem sou eu, ou quem é minha casa, para o Senhor ter me abençoado dessa forma? Eu não mereço ser abençoado, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, o quis abençoar. E não só isso, ainda prometeu que os meus filhos Vão herdar o trono. O que posso fazer para agradar o Senhor? Olha a humildade desse homem, a humildade desse rei. Que a nossa oração possa ser essa. Senhor, o que posso fazer para te agradar? Senhor, quem sou eu ou quem é minha casa para o Senhor ter me abençoado tanto todos esses, esses dias, ter me abençoado a minha vida inteira, ter me dado o que eu tenho? Muitas vezes a gente começa a reclamar do que tem, mas, meu irmão, presta atenção. Tudo que você tem, se você é um servo do Senhor, tudo que você tem, a sua casa, o seu carro, a sua família, tudo que você tem, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. A gente costuma muito falar assim, ah, o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está acima de tudo. Isso é muito bonito de falar, mas na vida cotidiana isso parece que não tem muito valor porque se tivesse valor eu não reclamaria, porque uma vez quando eu começo a reclamar, é como se eu estivesse dizendo assim, senhor por acaso o senhor sabe exatamente o que está fazendo? e aí eu começo a duvidar da potente mão de Deus, será? senhor, eu estou passando por esse problema assim e assim assado o senhor sabe meu, realmente o que está fazendo? mas falar para o irmão ó oh, meu irmão você está passando por um problema, Deus é soberano. Quando Davi entrou na casa do Senhor, ele já tinha passado por perseguições, Saúde já tinha tentado matar ele inúmeras vezes. Ele já tinha passado por várias dificuldades. Mas ele, ele sabia que o Senhor era soberano. E mesmo diante de todas as dificuldades, ele ainda fala, Senhor, quem sou eu para que o Senhor pudesse me abençoar tão grandemente? Meu irmão, se você está aqui hoje, quem é você para o Senhor ter te trazido aqui hoje? Quem é você para você ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus? Quem é você para o Senhor ter entrado no seu coração e ter transformado a sua vida? Só por isso é motivo de você glorificar o Senhor. Só por isso é motivo de você engrandecer o nome do Senhor. Ah, mas eu estou passando dificuldade. Mas as dificuldades elas são necessárias, porque só nas dificuldades você vai ser aprovado ou reprovado. Mas não se esqueça, por mais que você ache, por mais que você ache que ele não está do seu lado, ele está do seu lado sim. Mas ele está deixando você amadurecer. Porque quando eu era criança, eu pensava como criança. Eu agia como criança, eu me sentia como criança, mas agora eu sou adulto e eu tenho que agir como adulto. Adulto e espiritual. Mas o nosso coração continua sendo, tendo que ser um coração de criança. Mas as nossas atitudes agora são de adulto. Senhor, é essa a prova que eu tenho que passar? Amém. Estou à disposição. Senhor, quem deve ser enviado sou eu? Amém. Senhor, a minha família está passando por problemas de saúde. Mas o Senhor é soberano? Amém. O Senhor, no momento certo, vai fazer, vai agir na hora certa, do jeito que Ele quiser. Porque se eu tenho a certeza que Deus é soberano, então eu tenho a certeza que Ele cuida de mim e Ele cuida de você, meu irmão. E nenhuma, nenhuma dessas coisas vai te afastar da presença do Senhor. Eu entendo quando Paulo fala assim, olha, nada vai me afastar do Senhor, nem a surra, nem, nem, nem a altura, nem a profundidade, nada vai me afastar. Sabe por quê? Porque ele passou por um acampamento. Ele teve uma experiência com o Senhor. E no momento que ele consolidou essa experiência, meu irmão, nada vai te afastar. Nada vai te afastar. Sabe por quê? Porque agora você tem uma confiança inabalável. A mesma confiança que Davi tinha... Eu estava lendo agora, essa semana, sobre a vida de Davi, e uma coisa me chamou muita atenção. Ele ficou um tempo fora de Israel. Ele ficou um tempo lá com os filisteus, ele ficou um tempo em outras terras, e provavelmente ele viu muitos deuses. Viu muitos deuses. E é por isso que eu entendo quando ele fala assim, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? E eu fico pensando que ele conhecia, ele viu todos aqueles deuses e ele sabia. Nenhum desses deuses que estão no altos aí, pode me vir no socorro. Sabe por quê? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu irmão, em quem você está acreditando? Na pessoa que pode te emprestar o dinheiro? Quem você está acreditando? Em alguém que pode resolver sua situação de imediato? Ou você está acreditando no Senhor que fez os céus e a terra? Essa é a fé inabalável. Que o Senhor possa estar falando em nossos corações e que essa palavra possa estar encontrando uma terra fértil e que essa palavra possa estar crescendo no coração de cada um. Amém? Que Deus os abençoe. Arbeno.